0: Последний день скидки, 50%, такой, вау, всего лишь э, 50 тысяч. Сразу с карты оплатил. И дизайнера я сейчас <laughs> задаю вопрос вопрос Конечно, нет. Подождите, операция
1: выполняется. Я очень рада, что у меня есть возможность сказать родителям маленьких детей, что образовательный фонд – это хорошая идея. И хорошо бы начинать рано. Заберите деньги. Привет,
2: это подкаст Тинькоф журнала «План Б». Здесь мы обсуждаем, как разить деньги простому смертному. Меня зовут Маша Лугопова.
3: А я и иноземцев.
2: Тема сегодняшнего выпуска – траты на образование. Если вы слушаете нас в аудио, ставьте оценки в Apple подкастах и лайки на Яндекс музыки Подписывайтесь и оставляйте отзывы. А для тех, кто предпочитает видео, мы оставим в описании ссылку на YouTube канал Тинькоф журнала. Образование ⁇ это тема, перед которой я трепещу. Но ну, потому что если посмотреть на весь мой путь, то он какой-то довольно странный. То есть я в школе училась довольно плохо, мне не было интересно вообще ничего, но при этом это как бы 10 лет нашей жизни. И родители мне говорили, что если я никуда не поступлю, то все. Ну как бы дворником и жизнь кончена.
3: Так всем говорят, мне кажется.
2: И они смотрели на меня в девятом классе и такие: нет, ну придется тебя забирать, не Ну Но понимаешь, как бы с девятого класса в Волгограде уйти, это все, это как да. бы реально конец ага. жизни, то есть там дальше только тюрьма. Ну и очень общем... смерть Кой как, кой как, я поступила на бюджет, наш Волгоградский Пед. Пять лет я училась, я еле-еле закончила, честно говоря, но с красным дипломом. Не знаю, как так вышло. Но это не влияет вообще никак на жизнь. Есть какие-то, возможно, штуки, которые повлияли на мою социализацию, там, эти но как бы именно знания нет. Давай сразу сейчас спрошу, какой твой путь?
3: У меня такая странная вообще история, потому что у меня как бы все мое обучение, оно, знаешь, такое как бы по синусоиде шло, да. До восьмого класса я был круглым отличником, да, потом я... Мне стало сложно учиться, потому что я перешел в новую хорошую школу. И я немножечко подзабил, и отец статы, там у меня там есть пара троек, мне кажется. Я даже не уверен в этом. Здесь просто еще один важный факт, как я поступал в вузы. Я поступал в вузы по олимпиадам, да, я тут тоже. И, и поэтому для меня очень сложно как-то свыкнуться с мыслью о платном образовании, потому что я привык на все программы поступать бесплатно. Да, и я поступил в институт, я выучился на юриста, но я проработал юристом три года из десяти своей карьеры. И это три года, которые, ну, вообще <смех> очень мало повлияли вообще на мою какую-то деятельность. И сейчас я занимаюсь продуктами и инвестициями, короче, чем-то очень далеким от юриспруденции.
2: При этом сколько странных вещей мы наверняка знаем, которые, ну, я не могу применить, я как бы забыла уже, наверное, 99%. Но в какой-то момент я шла по улице и решила, что я хочу писать. Как-то вот мне нравится вот эта картина, где я пишу. Я подумала, что могу стать журналистом, и участь в универе, я смогла найти там наставника, который вообще не был никак связан с моей образовательной программой, и это мне, наверное, помогло. Mm. То есть я что-то там начала писать при помощи этого человека. Он мне помогал, редактировал. Потом вместе сделали студенческую газету, в которой я была главным редактором, прости господи. И то есть, наверное, это какой-то важный фактор, да, который до сих пор, наверное, как-то влияет на мою карьеру, какой-то фундамент, да, который там был заложен. Но, наверное, я бы смогла найти этого наставника и вне этого круга университета, в общем, я думаю, что, наверное, если ты думаешь о том, идти учиться в универ или не идти, то скорее стоит идти, потому что скорее всего там будет круг образованных людей, он будет гораздо шире, чем если ты будешь продолжать общаться с какими-то условно-дворовыми друзьями.
3: Мне тоже кажется, что я как-то тянулся к тому, чтобы появился какой-то наставник. да, Я учился в спортивной юриспруденции, да, и там вот как раз это была ну, как бы вновь формирующаяся профессия, вновь формирующийся какой-то сегмент в России. И я в этот момент очень как-то ну, я бы сказал, подружился да, с одним из преподавателей на курсе, адвокатом, практикующим. Вот. И я как-то вместе с ним, за ним как-то шел, тянулся, мне хотелось как-то развиваться в этой сфере. Но мне кажется, что я больше получил от наставничества там, уже на работе, чем на учебе. Да? И когда я работал с кем-то, да, мне повезло с руководителями во многих местах. Да? И я от них куда больше научился, чем вот от наставника на учебе.
2: Вот, я абсолютный фанат работы в этом смысле, то есть даже когда я говорю, что, наверное, университет мне помог в социализации, эта помощь была когда-то давно, но это не имеет никакого пролонгированного эффекта, так сказать, потому что я не общаюсь ни с кем из университета, кроме одного человека и кроме полутора людей из школы, то есть все мои друзья и знакомые – это какие-то коллеги и бывшие коллеги. В общем, непонятно, зачем вообще учиться, если на работе можно получить то же самое и тебе за это еще и заплатят.
3: Ну да, но я тоже, я вот как только перестал быть практикующим юристом, да, у меня и в институте связи то не сформировалось, да, с каким-то комьюнити, несмотря на то, что учился в высшей школе экономики, и там считается какое-то там мега типа комьюнити тут день. Нет, вообще нет. В работе, да, реально как бы комьюнити формируется куда быстрее, куда эффективнее и полезнее.
2: Но тут, наверное, важно просто понимаете, о какой специфике идет речь, да, ну то есть вот на наши сферы, наверное, нигде особо и не учат. И вот даже мы что делаем подкаст, ну и на это тоже нигде не учат. То есть ты делаешь его и как бы немножко пишешь правила игры, как это будет потом в итоге, и, возможно, кто-то это будет еще заимствовать.
3: Слушай, ну, мне кажется, вот как бы отчасти какими-то новые развивающиеся профессии им сейчас больше обучают в режиме онлайн, да, это какое-то онлайн образование, мы сюда заходим, на его территорию. И мне кажется, что я от онлайн образования получил, ну, даже чуть больше, чем вот от э, образования своего классического, которое там длилось 8 лет, потому что это 4 года бакалавриата и по 2 года магистратуры. Но онлайн образование, просто я знал, зачем я туда шел, да, то есть я в тот э, пандемийный год 2020 я перешел на новую должность, которая была связана с э, созданием продуктов, и я решил поучиться просто продукт менеджменту и я четко понимал, куда я хочу попасть. Отчасти я понимал, что некоторые вещи, которые вот в онлайн-курсах я получаю, да, это ну, какие-то очевидные вещи. Да, это ничего нового, да, просто тебе дают какой-то новый взгляд на проблему. И я думаю, что в онлайн-образовании невозможно ничему научиться с нуля до полноценной какой-то профессии, но если ты четко знаешь, что ты хочешь получить, какой-то вот нишевый какой-то сегмент подкрутить, улучшить его, да, то это процентов это идеальный вариант, особенно ну как бы в условиях постоянно меняющегося мира. Вот какое твое отношение к онлайну?
2: Я очень скептично к этому отношусь, Илья. Mm. Ну, я не то чтобы опытный студент, я, наверное, проходила, не знаю, курса три за всю свою жизнь, и это все было довольно кринжово. Ну, то есть там, не знаю, какой-то курс вышки про экономику, и там стоит довольно пожилой преподаватель, и такая речь еще, знаешь, канцелярская. Ну, в общем, просто невозможно
3: слушать. Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Это, то есть это как бы опыт офлайн образования его переносят в онлайн-образование, пытаются перенести бесшовно, а на самом деле получается очень проблемно все. Именно да. поэтому мне нравятся больше те курсы, где вот симуляторы какие-то, угу. да, где тебя поставят в какие-то ситуации, модели Плюс мне нравятся онлайн-курсы тем, что там есть четкая мотивация, если ты плачешь деньги, то тебе жалко их как бы потраченных, особенно если большая сумма, и ты на ну, такой начинаешь. Ну, хорошо, я сейчас разберусь.
2: Не знаю. У меня, возможно, не было просто никакой конкретной потребности что-то изучить, что я сразу смогла бы применить. Вот. Возможно, такое когда-нибудь появится, но пока такого не было. Ну, то есть, как бы у меня есть в голове, что, возможно, я совсем устала на своей работе, и мне надо стать срочным дизайнером интерьера. Но, как бы, если бы мне было действительно это интересно, это было какое-то серьезное намерение, наверное, я как бы там начала это ковырять сама бесплатно в каких-нибудь программах, там смотреть лекции, учитывая, что я это не делаю, значит, намерение несерьезно, и как бы покупать ничего не надо.
3: Мне кажется, учитывая эту любовь к планированию, тебе нужно спланировать твою образовательную траекторию. Самое время об этом поговорить с нашим экспертом.
2: Погнали. Кстати, если вы относитесь к онлайн-курсам не с таким скептицизмом, как я, а с вдохновением, то в Тинькофф журнале есть проект «Сравнятор». В нем вы можете найти и сравнить курсы по интересующим вас направлениям. Пока в нем есть только всякие IT-курсы вроде программирования, и курсов протестирования, но совсем скоро мы добавим туда и другие инвестиционные профессии от дизайна до управления проектами. И классная фишка этого проекта в том, что мы собираем отзывы студентов и тщательно проверяем, что это именно студенты, которые учились и заплатили за этот курс, написали нам этот отзыв. И если вы где-то учились и у вас есть мнение об этом курсе, приходите к нам и напишите свое впечатление о нем. И это поможет другим людям, которые только сейчас принимают решение, куда пойти поучиться. Ссылку на проект мы оставим в описании к этому
1: выпуску. Я узнала о том, что бывает вообще карьерное планирование уже сильно после 30 лет. И расстроилась, когда узнала об этом, потому что, ну, можно было бы и раньше начать да, этим заниматься.
2: Это Наталья Хазицкая, специалист по выбору профессии и планированию
1: карьеры. По статистике общемировой образование высшее, профессиональное образование – увеличивает доходы человека, повышает его уровень жизни. Есть данные, которые говорят о том, что в среднем, если взять всех людей на свете, у которых разный уровень образования, те, у кого есть высшее образование, в среднем зарабатывают процентов на 20-30 больше, чем люди, у кого нет высшего образования или оно какое-то другое среднее, там, да, или еще в этом роде. В России примерно такой же расклад. То есть вот мы в этом смысле не очень сильно отличаемся. То есть у нас тоже разрыв примерно 20-30%. Не очень понятно, как это работает. Вот
2: все, что вы говорите, звучит очень так идеалистично. Ну, то есть вот сейчас я получу профессию, пойду по ней работать. Не я, не я, не работаю по тем профессиям, которые мы получили. И вот непонятно... Почему все-таки
1: так? Надо сказать, что мы, мы живем в той стране, где все довольно сильно поменялось за последнее время. У нас действительно немножечко это кажется нелогичным, хотя статистика говорит о том, что тем не менее это так все равно. Мы видим сейчас, что ситуация меняется как раз в ту сторону вот такого западного подхода, который в Европе принят, например, достаточно давно уже, и сейчас вот рынок наш тоже двигается в эту сторону, когда важно, чтобы то, что ты делаешь в работе, соответствовало тому, что ты изучал в университете или в каком-то другом виде, да, дополнительного образования. Поэтому вопрос выбора, он важный.
3: Вопрос выбора меня очень волнует, потому что вот э, я, когда возвращаюсь назад, я все время думаю, что я сделал не совсем правильный выбор, и я вот думаю, что это отчасти было связано с тем, ну, вот как-то ну, с моей стороны была какая-то незрелость, желание родителей как бы шло вразрез с тем, что мне хотелось. И как сделать правильный выбор, вот если мы там говорим о следующих ну, поколениях, например, так.
1: Как сделать выбор правильный это вопрос, который, с которым мы сталкиваемся, конечно, все и мучаемся. И на самом деле хорошо, что он вообще возник. Да? Потому что когда я поступала, например, и выбирала обучение, когда вы выбирали обучение, какой-то инструкции для того, чтобы сделать этот выбор правильно не было. Не было принято думать об этом много. Вот несколько лет назад проводилось исследование такое, общероссийское, и в котором выяснилось, что больше половины людей, которые обучаются в ВУЗе, не собираются продолжать работать по своей специальности. Даже вот сейчас такая ситуация. То есть, когда ребенок или человек вот в подросток выбирает э, образование, он выбирает другим причинам. Потому что родители сказали, потому что надо как-то избежать армии, потому что все побежали, я побежал, потому что это вроде как бюджетное, можно там на какое-то место, например, поступить и еще некоторое время подумать и осознать. То есть выбор образования у нас не всегда связан с тем, что мы собираемся приобретать профессию. И проблема заключается в том, что подросток чаще всего просто не знает, из чего выбирать. Да? То есть вот он видит те профессии, которые рядом с ним. Папа юрист, мама красивая, еще учительница в школе, там не знаю, кто еще, что у нас есть, не знаю, в поликлинике доктор, да, в магазине продавец. Ну, то есть какой-то такой очень стандартный спектр профессий он видит. И есть еще профессии, которые на него из интернета там э, смотрят. Блогер там, да, что менеджер кто еще, ну, что-то в этом роде. Очень сильно это упирается в кругозор у ребенка, в ассортимент из которого он выбирает. Соответственно, первое, что мы можем сделать, чтобы этому ребенку помочь, или вообще человеку, да, который выбирает, мы можем помочь ему подумать о себе и поговорить о себе вот в контексте профессиональной деятельности. И сколько ты хочешь зарабатывать, да? а что бы ты хотел делать? Для других, для мира, для себя вообще, что, что у тебя хорошо получается, что ты можешь делать ценного, классного. Потом, когда нам говорят, а что ты хочешь изучать, да, мы перемещаем эту мечту в разряд целей, уже думаем, как бы мне к ней было дойти, возможно. И оказывается, что вот э, если у меня есть план, да, то вероятность того, что я дойду до цели, она очень сильно повышается.
3: Я, конечно, понимаю, я вообще не говорил с родителями о том, что собираюсь заниматься продуктами, инвестициями, да, ничего нет, поэтому.
2: Я представила, что я мечтала, вот, я такая просто представляю себя, как я сижу за компьютером по 12 часов в сутки. Да, довольно печальная картина.
3: Я хочу понять, про, ну, типа возможно ли в России ну, ну, как бы выбрать ребенку образование, в котором он сможет развиваться. Просто вы говорите о том, что вот элементы, какие-то компетенции, которые у ребенка зарождаются, их можно там, немножко скомбинировать и отправить ребенка в нужный вуз. Вот. А я хочу понять, это возможно в России ну, как бы с текущей системой образования или не очень.
1: В России это возможно. К счастью, вот в той России, в которой мы сейчас живем и растим наших детей, это становится все более возможно. Uh -huh. К счастью, становится рынок больше, более структурированным, рынок труда. Что значит структурированным? Значит взаимосвязь того, что человек делает, все больше начинает зависеть от того, что он знает и умеет. И что он за это получает? Это очень хороший, трезвый, такой здоровый процесс, да? Вот этот здоровый рынок позволяет прогнозировать уже на более долгий срок, и поэтому можно строить карьерную стратегию. И для ребенка в том числе, для взрослого, само собой, ну и для ребенка в том числе. И мы можем привязать эту стратегию к точке старта, к самому ребенку. Кто он такой, что у него хорошо получается, что ему интересно, и к чему он вообще-то стремится, да, чего он хочет. Потому что есть действительно дети, которые стремятся к финансовому благополучию, и все. И это важно для них. Я хочу много зарабатывать, хочу много себе позволять. Это тоже, в общем... Некоторая цель. Значит, да?
3: подавляющее большинство, наверное, вообще.
1: Нет, как это не удивительно, нет. Во всяком случае, из тех детей, с которыми я имею дело, э, это не основная мотивация. Я встречаю мотивы и помощи другим, и какие-то исследовательские, и возможность самореализации творческой в том числе. То есть вот такие, там такая пирамида масла наизнанку вся перемешана. Mm -hmm. Отвечая, опять же, на ваш вопрос про Россию, что сейчас я могу сказать, это что невозможно родителю отпустить этот вопрос. Ни на кого переложить нельзя. Школа этим не занимается, у нее другие задачи. После школы сразу как бы университет, и ты здесь уже должен ответить на вопрос, а кто ты и чему ты хочешь учиться. И получается, что ребенок в этом один.
3: То есть нужно в 15-16 лет уже начинать эти разговоры. Это же все равно, это 9-10 класс, ну то есть это все равно два года остается Можешь до 10 и...
2: со своей
3: Я просто, да, хочу понять, когда начинать такие разговоры вообще заводить.
1: Начинать чем раньше, тем лучше mm -hmm. С подростком, например, довольно сложно Иногда бывает найти темы для обсуждения Это хорошая тема, если сделать из этого привычку Обсуждать вот так даже уже начиная с младшей школы, средней школы, мы посмотрели вместе кино, мы поговорили про профессии, которые мы там встретили, мы прочитали интересную статью, там про Илона Маска, да, и какой-нибудь там Хайперлуп, который он запустил, и мы говорим про новые виды транспорта, а не хочешь ли ты это же зарабатывать, например, да, и мы вот эту из зоны фантастики, эту мысль про то, что я могу делать что-то супер классное вообще-то. Мы ее переносим немножечко в реальность ребенка просто с помощью разговоров. И даже если ты не станешь Илоном Маском, а где-то по дороге остановишься, это будет хороший уровень. Да? Ты можешь выбрать не заходить вот так далеко. Но это может быть вполне очень интересная и классная карьера.
3: Я здесь еще все-таки ответ на вопрос да, про деньги. Потому что я, вот, например, пользовался там вот всеми прелестами бесплатного образования в России практически. я. Да? Да, то есть я оплачивал только вторую магистратуру, на самом деле, потому что невозможно было иначе, а все остальные как бесплатно. И я вот до сих пор как бы пребываю в таком как бы состоянии, что учиться в России бесплатно можно на, на любом этапе. Но когда я задумываюсь там о своей дочке, да, как, ну, там, образование для нее, я предполагаю, что, наверное, это чего-то будет стоить. да. И вот я хочу понять <laughs> примерно, сколько мне придется тратить. Сейчас ситуация следующая.
1: Мы сдаем ЕГЭ и поступаем в университет, высшее, если мы говорим про высшее учебное заведение, по ЕГЭ. Это дает возможность ребятам и людям из разных городов поступать туда, куда им хочется, в любой другой город. Да? То есть мы здесь не привязаны, получается, к локации. И у нас есть рейтинг вузов. Да? Эти вузы высокого уровня, сосредоточенные в нескольких крупных городах России. Это ни для кого не секрет. Соответственно, дети с высокими баллами, с высоким уровнем подготовки, с высокими амбициями, они стремятся... Вузы, которые показывают более высокие, высокое качество образования. Вот если речь идет об этих вузах, мы должны иметь в виду, что там образование будет стоить достаточно дорого, и поступить туда на, например, бюджетное место будет достаточно сложно. То есть это высокая конкуренция среди детей, у которых супер высокая академическая подготовка. То есть, например, на некоторые факультеты может быть проходной балл 310 из 300. И ребятам с более низкими баллами, в общем, даже некуда и соваться с точки зрения бюджетного обучения. Поэтому здесь вопрос. Либо мы готовимся заранее, и здесь я очень рада, что у меня есть возможность сказать родителям маленьких детей, что образовательный фонд – это хорошая идея, mm -hmm. да? и хорошо бы начинать рано. Вот прямо сейчас уже можно начинать, или я, я думаю. Я
3: начал, нет, все нормально. Сколько-то
1: пять да. тысяч? Я Поскольку раскрою, надо, кстати, да. откладывать. Ну, смотрите, в среднем стоимость обучения, давайте прямо в цифрах, вот на данный момент в среднем стоимость обучения по России где-то около 120 тысяч. За год? Да. Угу. В Москве 250-300. Это мы смотрим бакалавриат да. 4 года. Mm -hmm. Но я хочу сказать, что в классных колледжах в Москве стоимость примерно такая же. Mm -hmm. То есть, И это 3 года. Но, тем не менее, а конкурс там, например, в колледж при юридической академии можно поступить, если у тебя аттестат со средним баллом 5. Господи,
2: Господи. я была уверена, что колледж это то, куда бесплатно можно только учиться, и никто туда не идет.
3: Вот да, пугают дворниками и пугают колледжами.
1: Нет, колледжи становятся все лучше и лучше, и в них неплохой, в общем, уровень. Подготовки – другое дело, что не для всех профессий это подходит, и, скорее всего, для там, большинства профессий предполагается, что вы дальше продолжаете учебу. Стоимость примерно вот такая. И это мы говорим сейчас про среднее. И миллион, например, я знаю два вуза в Москве, в которых столько сколько год э, обучения. Mm. В Москве вот прям хорошо – это где-то ну, 400-500 тысяч – это топовый вуз. Если мы хотим подготовиться к бюджету, то мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы готовим ребенка к ЕГЭ с репетиторами. Репетитор по подготовке к ЕГЭ в среднем стоит от 2000 рублей за урок. ЕГЭ минимум три штуки. В некоторые вузы 4. мы сдаем ЕГЭ. Соответственно, это четыре предмета – ну, раз в неделю это хорошо, если у нас много времени, например, если у нас года два есть, uh -huh. да, то мы там раз в неделю готовимся с репетиторами по ну по трем предметам.
3: 6-8 тысяч в неделю.
1: В общем, Илья, примерно сумма получается сравнимая с тем, что мы отдадим за обучение в университете потом. Вот вопрос. Нам нужно э, готовиться к этому ЕГЭ и хотеть очень высокие баллы, и мы понимаем, что гарантии все равно нет для поступления да, в хороший вуз на бюджет? Или мы можем просто открыть этот фонд, когда ребенку год, или когда вот мы его вынесли из роддома, и рассчитывать на то, что нам ну вот с учетом э, инфляции и прочего нужна вот эта примерная эта сумма. Мы пребываем, как родители, с этим я достаточно часто сталкиваюсь, в, этом, в этой иллюзии бесплатного образования достаточно долго. Ну, потому что у нас у всех такой опыт. Мы практически все учились на бюджете. Есть у нас вот такое представление о том, что у нас бесплатное образование. Когда мы в 11 классе сталкиваемся вот с этим вопросом, у нас много сюрпризов. Ну, ладно, не в одиннадцатом, в десятом. Может быть, даже в девятом мы уже начинаем этот вопрос как-то изучать. Для нас доносятся всякие там слухи. Мы смотрим стоимость. У нас начинает немножечко да, дергаться глаз. Мы понимаем, что надо что-то с этим делать. А запаса нет у нас. Мы об этом не думали, потому что мы собираемся учиться на бюджете. И мы начинаем нервничать и этот нерв передавать ребенку. Да? Mm -hmm. Теркать его, давай уже определись, давай уже готовься, почему ты не делаешь уроки, а где твой репетитор? Мы начинаем искать репетиторов. Чем ближе к делу, тем более дорогие репетиторы да, нам нужны, тем больше, э, большее количество уроков нам нужно. Это требует от нас очень высокого напряжения финансового, это требует нервов от всей семьи, от ребенка, который находится в переходном периоде, у которого и так забот полный рот, у него там физиология, друзья там и подруги, и вообще ему не совсем до того. А тут еще и заканчивать школу, и сдавать экзамены, и думать, кем ты будешь. То есть это прям такое напряжение высоковольтное какое-то. А потом он сдает не так, как он хотел. И все. У меня уже паническая так и началась. Да. Мне кажется, на этом этапе. Мне кажется, что и, и это происходит со всеми. Это происходит ну, практически на каждой консультации в весной. Начинается вот это. Вот с 11 классниками.
3: Если мы строим образовательную траекторию с выездом ребенка, с получением его им образования за рубежом, во сколько раз это больше будет? Ну, так вот, если мы грубо сейчас врубляем.
1: Это не будет значительно дороже, если мы рассматриваем, например, страны с бесплатным обучением. Ну, например, Германия, например, Чехия. Есть страны с очень доступным обучением, например, та же Франция, та же Австрия, Польша. Есть страны с бесплатным обучением на своем собственном языке, например, Финляндия, Норвегия с прекрасным, кстати, образованием. То есть, в общем, там есть из чего повыбирать. И единственное, что мы добавляем, это стоимость проживания это значительно сильно увеличивает mm. весь расход. Получается, ну вот в среднем, например, в Германии это около 1000 евро, ну там 800, тысяч, с чем-то, это месяц проживания ребенка. Даже при том, что это бесплатное образование, то есть этот год его проживания нам обходится в 12 тысяч евро. То есть okay. бесплатно, но не очень mm. там получается
2: хочу задать вам еще вопрос, такой немножко философский, как человек, который занимается образованием. чтобы вы изменили в своем
1: образовании, если бы могли вернуться бы в прошлое? Я такой очень любопытный человек, когда ко мне приходят взрослый или подросток с таким необычным запросом или с какой-то необычной историей, и мы вместе с ним изучаем вот возможную образовательную стратегию, я так загораюсь, вовлекаюсь, думаю, как здорово было бы это изучить, и как жаль, что вот я об этом не знала, я бы хотела поучиться. Потом я немножечко прихожу в себя, остываю, и вот мне кажется, что я бы пошла снова учиться на ту же самую программу, на которую я пошла. Я училась на социологии, на факультете mm -hmm. социологии. Мне кажется, образование интереснее просто нет. Участвовать, может быть, каких-то профессиональных конкурсах, участвовать в стажировках, в практиках. Там, где есть возможность наполнить вот это свое портфолио не только учебными проектами, но и какими-то уже практическими. То есть я бы, наверное, изменила вот эту часть в своей, в своем опыте.
2: Наталья, буквально повторила то, о чем я говорила, что во всем этом важно целеполагание. Угу. Я, конечно, прям горжусь собой. Ну, то есть, если нету цели, то и делать ничего не надо. Ну, я, конечно, немножко переживаю, что мне довольно тяжело себя заставить учиться чему-то новому, но, видимо, я настолько практичный, рациональный человек, который вот пока не увидит, знаешь, какой-то конкретный рычаг, угу. на который он должен нажать, он ничего делать не будет.
3: Слушай, ну, мне вот нравится концепция lifelong learning, да, я считаю, что как бы современный человек, он должен постоянно чему-то учиться. Я вообще все время ищу какой-то просто альтернативный взгляд на ту деятельность, которую я осуществляю, за которую я получаю деньги. Я думаю, что единственный способ расти – это вот реально как-то по-новому на это все смотреть, но у меня нет, опять-таки, цели постоянно покупать себе онлайн-курсы, на что-то смотреть с другой стороны. И учитывая, что мало времени, да, я для себя выбрал путь больше читать просто разных книг, просто на разные темы.
2: Вот книги, кстати, не отношу к образованию почему-то в своей голове. Mm -hmm. Но ты как-то много читаешь. Слушай,
3: я стараюсь читать хотя бы 20-30 книг в год. В целом у меня были годы, когда я читал по 50-60 книг. Об этом можно прочитать на статье на в журнале. Когда я иду за книгами, когда я иду в книжный магазин, я думаю, что бы нового, чего я еще не изучал в этом мире, где я могу почерпнуть какие-то, как ты любишь говорить, прости господи, инсайты. То есть какие-то вот опять новые какие-то штуки. Я никогда не знаю, где я их смогу найти, поэтому я читаю как можно больше всего, но ну вот онлайн-курсы — это ускоренный темп поиска вот этих каких-то новых вещей. Вот. И у меня, например, от онлайн-курса «Почему такие хорошие впечатления?» Вот я проходил курс э, проведения пользовательских исследований, который мне сильно как бы, вырастил как профессионала. мне кажется, да, но самое важное какой-то вклад, который я вынес для себя, я да, нашел бизнес-партнера э, благодаря тем идеям, которые у меня появились во время этого курса. Поэтому, Денис, привет. Мы вместе с ним начали делать э, сервис вот, как раз для проведения пользовательских исследований, и мы как раз столкнулись после того, как я прошел курс, думаю, блин, как бы класс было какую-то вещь сделать, поделился этим в своем натворке, и ко мне пришел парень, который ну, вот, точно значит, так же подумал.
2: поделился в своем натворке?
3: Ну, я как бы отправил сигнал во вселенную, я сказал, вселенная, Боже. слушай, у меня есть идея для такого сервиса. Ну нет, я просто рассказал нескольким своим коллегам, да, один из моих коллег, он меня познакомил с Денисом.
2: Ну, знаешь, что меня останавливает вот, от того пути, вот, по которому ты идешь? Я вот просто понимаю что если я там, пойду на эти условные курсы программирования, да, то я буду самым плохим программистом на Земле. Yeah. Просто потому, что я как бы вот поучилась, а потом работать-то я не буду программистом. Mm. То есть как бы, я же учусь для того, чтобы прокачаться вот, в этой работе, которая как бы, меня сейчас устраивает. И то есть любой программист, который программирует э, прямо сейчас, он будет лучше меня в сто раз. Вот. Ну то есть я как бы, наверное, нацелена на более такое глубинное развитие, чем на как-то экстенсивное. Да. <с> ну, вот это, возможно, не мой путь просто. В общем, несмотря на весь мой скепсис, хочется понять, какие они хорошие онлайн-курсы, как их делают, и как обычному человеку выбрать среди всего этого многообразия и сколько вообще все это стоит.
0: Нет одного решения, которое подходит всем, то есть нет одного хорошего курса для всех, потому что есть в мире, к сожалению или к счастью, больше, чем один человек. Ты просто садишься, делаешь задание, потом в другой день садишься, делаешь задание, садишься, делаешь задание, и вот так вот постепенно делаешь задание и склонишься к земле. Это Андрей Мельниченко, старший педдизайнер направления анализ данных в Яндекс-практикуме.
2: Андрей, расскажи нам, что такое хороший онлайн-курс и как понять, что перед тобой хороший курс или плохой?
0: Фух, знал бы я, что такой онлайн-курс хороший. Реально, мне кажется, никто до конца не знает в об образовании, а часть потому, что а, тут всегда требуется точнее. хороший для кого, по каким параметрам, а, что вообще мы считаем хорошим в этом мире. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос полно, нужно сначала понять, на какую аудиторию мы работаем, чего они хотят. Вообще, как бы хотят ли они чему-то научиться новому, чтобы там сменить профессию, жизнь и мир, или просто они хотят изучить историю 20 века, потому что прикольно и хотят чего-то интересного в жизни. И уточнить также какие-то их, так скажем, вводные, которые для них важны в курсе. То есть, не знаю, сколько времени в день у них есть на учебу, а насколько им комфортно с видео, с текстами, с аудио, насколько им вообще нужна практика в этом курсе. В общем, все вот эти вводные, ну скажем так, требования от заказчика, в том случае студент уточнить. И тогда уже можно сказать, что вот этот курс хороший, а этот нехороший, вот для этого студента. Вот. Но если в целом есть всякие методические приколы о том, что типа, курс должен приводить студента к его целям, курс должен быть интересным, курс не должен заставлять человека думать о смерти. Хотя, может, и должен, если это курс о смерти. Вот. Но, в общем, курс должен работать на студента, и, наверное, это единственный который, критерий качества, который можно вывести универсально для всех, а в остальном это всегда зависит от конкретного человека. И вот, отвечая на вторую часть вопроса, как каждый из нас может понимать это, Uh, это тоже такой, будет сквозной ответ на многие вопросы. Это, первое, понять свое целеполагание, то есть, как бы, чего вы хотите, зачем вы это вы хотите, как вы будете использовать информацию. Потом понять какие-то свои вводные, то есть, что вы уже знаете по этой теме, насколько у вас в жизни есть контекст применения. То есть, например, если вы хотите изучать горнодобывающуюся промышленность, но понимаете, что вы живете не в горнодобывающем регионе, у вас в ближайшие два года не будет места, чтобы применить эти знания, наверное, как бы вам нужен курс, который с каким-то симуляциями будет, который заменит вот эту нехватку. Вот. И также вам нужно понять, там, не знаю, сколько времени у вас на это есть, насколько вообще серьезно вы настроены на этот курс, потому что если это просто курс по фану, то когда жизнь придет и скажет вам... Погоди, сынок, вы можете смело забросить этот курс и не вините себя за то, что, блин, я забросил курс, я забросил курс, что делать? Соответственно, курс должен практику, курс должен давать повторение, курс должен показывать студенту, как то, что он изучает, будет выглядеть в реальности. Если изучаем какую-нибудь медицинские вещи, будет странно, если мы будем рассказать про операцию, просто рассказывая. Нужно хотя бы какую-то видео, симуляцию, практику на этот счет. Вот поэтому, на самом деле, кстати, интересная история. Медицинское образование, во всяком случае, в зарубежных вузах, оно такое самое, одно из самых методически развитых, то есть там больше всего каких-то статей, исследований о том, как учить этому, там больше исследований эффективности. Оттуда во многом появляются многие там, методики, модели, процессы и инструменты, которые мы все используем потом, потому что там цена ошибки неверного обучения настолько высока, что типа, там стараются учить хорошо. А
3: вот э, с точки зрения пользователя, mm -hmm. вот, ну как ему, не знаю, не наколоться на своих ожиданиях? Mm -hmm.
0: Как не наколоться, опять же, целеполагание понимать, чего мы хотим и какие требования у нас есть к этому решению второе понятно, делает поизучать отзывы но с отзывами такая скетча тема вот то есть ну как бы не все отзывы ä, правдивы то есть нет какого-то универсальной золотой пули о том типа как не купить фигню то есть как не купить фигню это только знать какую-то репутацию знать как конкретно вот изнутри не просто то что на сайте пишут типа мы учим вот так у нас студенты тратят на учебу столько времени у нас такие то форматы у нас вот так вот все организовано то есть не просто на сайтах потому что на сайтах ну мы знаем что не всегда пишут правду вот, нужно знать из первых уст. В общем, собрать как можно больше фактуры о том, как все происходит в деталях, и вернуться к своему списку с требований с самого начала. То есть, насколько это все соответствует тому, что вы ищете. Mm -hmm. Это скорее ответ на вопрос, как не наколоться с позиции, соответствует ли это тому, что я ищу. Как не наколоться, потому что там обманывают. Ну, от этого не всегда можно спастись, особенно с какими-то новыми продуктами, которые появились, и там у них мало отзывов. Там новые курсы, новые организации, продукты и так далее, на какие-то еще можно смотреть эти, господи, сигналы на самих лендингах этих курсов. То есть, на курсе обещают за 6 месяцев сделать вас с нуля до гения, или типа за 6 месяцев вы сразу тут устроить и будете хотеть, вас будет хотеть все, или там за 6 месяцев вы станете получать 100 тысяч рублей, там, не знаю, вот мамочка в декрете, а потом 100 тысяч рублей, сразу вы там это всего директор, то, наверное, это какая-то фигня. То есть, как бы, тут действительно нужно иногда слушать здравый смысл. Я называю это здравый смысл, на самом деле это просто тоже насмотренность. То есть, мы, как люди, живущие а, в цифровом мире, а, понимаем, что если тебе обещают все за ничего и за короткий срок, наверное, это какая-то фигня.
2: Мы до этого довольно много говорили про традиционное образование, и вот нам все-таки хочется разобраться, как вот это сочетать. Видите ли вы какие-то минусы в том, чтобы человек пошел вот на этот курс от нуля до гения, но на хороший, да, предположим, минуя вот эту ступень традиционного образования?
0: Это хорошо, то есть в этом нет ничего плохого, потому что, скажем так, time to market у человека будет быстрее. Это хорошо, потому что ты быстрее пойдешь в рынок, в 18 лет ты начнешь работать уже в какой-то профессии, пусть даже джуном, стажером, ну, после этого курса, например. И там, условно, 25 годам ты уже вырастешь до лета, у тебя будет куча лет опыта, портфолио, деньги, и вообще ты можешь делать в своей жизни все, что хочешь. И это как бы хорошо, потому что ты быстрее пойдешь, быстрее узнаешь и так далее. При этом есть и минусы, потому что университеты, дальше мы берем какие-нибудь топовые исследовательские, образовательной организации, а просто какой-то стандартный даже иногда за штатный университет, они дают нам не только знания и навыки, и даже иногда нам дают вообще не знания и навыки, а какие-то другие ценности, которые ты нигде не получишь, которые тебя сформируют. ВУЗ дает какой-то опыт, какие-то ситуации, какие-то людей, какие-то проекты, все что угодно, которые ты можешь просто не получить и как бы что-то потерять. ВУЗ любой, опять же, если человек там учится, пусть даже там учится плохо, но человек старается, что-то там делает. Он развивает не только навыки, там, хардовые, условно говоря, но и, скажем так, навыки учебы и навыки софтовые. Навыки учебы — это банально. Ты знаешь, тебе нужно что-то сдать, какую-то работу, ты просто садишься, тебе приходит уведомление, а ты его не читаешь, ты просто учишься, 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 учишься. То есть, как бы, навык, ну, по сути, такая самоходность мы ее называем в практикуме. Вот, когда ты э, можешь сам управлять тем, когда ты учишься, ты можешь себя контролировать, ты можешь себя заставить, ты можешь планировать, когда ты тратишь время на учебу, а когда не на учебу. Вот. И этот навык очень важен на самом деле, и э, я думаю, многие, кто начали активно учиться онлайн из-за пандемии, заметили, как это сложно. И мне кажется, многие учебные проекты вообще люди в учебе онлайн фейлятся из-за того, что ну, просто этого навыка нет, потому что он не заложен в нас. Вот. И учеба до какой-то степени помогает этот навык развивать просто то, что у тебя есть среда давящая, э, дедлайны и что-то еще, и тебе как бы нужно хоть как-то себя там научить. Ну и плюс всякие навыки про там, критическое мышление, работу с источниками, в общем, вся, все эти академические навыки, которые тоже развиваешь, попутно делая всякие курсовые и все прочие вещи. Что не может дать онлайн-образование по
3: сравнению с классическим образованием?
2: Ну и к чему нужно готовиться этому человеку, который решил такой путь выбрать?
3: Ага.
0: Угу. Uh -huh. Я бы сказал, нужно готовиться, ну, первое к одиночеству. Вот. А -а -а. А -а -а. Да. Ну, потому что действительно... Как бы. Сразу так в лоб. Ну, да, люди должны знать, на что соглашаетесь. И вы знаете. А, в общем, да, действительно, нужно к этому готовиться, потому что и сейчас многие офлайн-программы, организации рекламируют твой бенефит, и уже поняли, что это бенефит офлайн образования, что есть какая-то среда, какое-то не обязательно комьюнити комьюнити, но просто другие люди. Вот. Мы, как человеческие существа, склонны к тому, чтобы как-то объединяться, как-то взаимодействовать, как-то с кем-то общаться. Просто хотя бы в виде small токов И как раз таки офлайн позволяет это делать, понятное дело, онлайн тоже позволяет: есть Zoom, есть комнаты и так далее. Я думаю, если вы участвовали хоть раз в какой-то воркшопе занятия, где были зум-комнаты, вы все равно понимаете, что а, нет, мы ничего не успели, а вот там не хватает пошукаться в коридорчике, вот это что-то еще, а вот там, пока никто не слышит, пообсуждать ну, в общем, вс всех этих микро взаимодействий, которые есть в офлайне, просто потому что вы находитесь в одном пространстве, там, не знаю, можете где-то отойти, пересесть на соседнюю парту, вот что называется, на Камчатке похикать и так далее. В этом плане в онлайне этого часто нет, и особенно, если мы говорим про какую-то учебу на долгой дистанции, там, не знаю, больше трех месяцев, то это прям очень чувствуется, особенно, когда ты после работы приходишь, и, то есть у тебя нет того, что, там не знаю, приходишь в какой-то класс, и там типа, чуваки, ну что? Вот, ты просто приходишь, особенно если нет кого то синхронного обучения, то есть там воркшопы, занятия вместе с преподавателем, это просто учишься самостоятельно. Вот, потому что даже в офлайне можно было договориться, типа, хей, пацаны и девчонки, давайте вместе сделаем домашку. Вот, как раз, скафолдинг. Это вот строительные леса, которым поддерживают что-то. Вот так же и здесь. Здесь поддерживают скажем так, какие-то элемент обучения. То есть иногда эти могут поддерживать изучение сложных тем. То есть, например, мы знаем, что у нас в аудитории новички, но нам нужно дать им какую-то тему, которую хоть как-то просто не объясни, она сама по себе сложная. Но чтобы студент с ней справился, мы добавляем так называемый скафолдинг. По сути, вот, типа, точка А, где студент в начале, точка Б, где должен быть в конце, и вот э, этот шаткий мостик нашего объяснения, по которому он идет. И вот когда мы подставляем подпорки в виде там, всплывающих подсказок, дополнительных примеров, возможности немедленно получить объяснение в чате, чего-то еще, этот мостик становится менее шатким. Вот. То же самое есть и для практики. То, что называется чит-шиты, это там, не знаю, есть ли это программирование, там, документ со всеми командами, которые были в курсе или какой-то конспект, который вы можете быстро прочитать и там вспомнить, что было. Вот. И в этом как раз-таки минус онлайна часто бывает, о том, что если организаторы его не продумывают, что бывает часто, потому что существование учебных навыков подпинывания себя – это не очевидная вещь. Вот. В онлайне как раз этого вот часто нет, это проблема.
2: Мы довольно много сегодня уже говорили с вами, с предыдущим нашим экспертом о том, что важно поставить себе цель и идти к ней. И для меня очень интересен вот этот момент, как ты эту цель для себя находишь. И вот может ли нам здесь помочь онлайн-курс понять вообще, оно, uh -huh. не оно, или как-то другим образом это стоит uh -huh.
0: делать? Может быть ситуация, когда человек потом будет слышать какую-то лекцию, услышит какой-то концепт, какой-то пример, объясни такой... <гас> Хочу изучать всю жизнь, сейчас там пойду на PhD и в Колумбийский университет заплачу 150 тысяч долларов э, за полгода. Ну, ты нормальный вот. нормально еще. Да, такое все возможно, но чаще всего, ну, если вы даже вспомните свой опыт, вот этот момент потока и момент возникает, когда мы что-то делаем, и там, не знаю, может быть, мы очнулись через 5 часов, так уже прошло 5 часов, вроде бы 2 минуты. Вот. То есть возникает, когда мы что делаем своими руками, своей головой, то есть пробуем все это применить, то есть изучаем, не знаю, всю ту же веб-аналитику, и там смотрим в какие таблички такие, ага. а вот я там передвинул и что-то посчитал, и что-то, и вот кажется, это значит, что наши клиенты нас ненавидят. Ага. Вот. Если у нас такое возникает, то как раз мы, кажется, нашли что-то, что нам в жизни это нравится. Нам может при этом не обязательно нравиться веб-аналитика, нам может нравиться просто сам процесс поиска ответов, поэтому, возможно, нам стоит быть детективами mm -hmm. или исследователями. Как бы прикол в том, что нам нравится не профессия, нам нравится скорее то, что мы делаем в ней. Uh -huh. То есть профессия это скорее какая-то оболочка, в которую как-то упаковывается, и которой мы можем решать полезные для других людей задачи. Ну, да, допустим, не знаю, человек идет делать интервью на Ютьюбе. Но человеку может нравиться не просто, то, что там, не знаю, сейчас заработаю миллиард рублей, а типа то, что он такой посмотрел поздно, или там, не знаю, он нач, про, попробовал делать эти интервью с какими-нибудь знакомыми. Им нравится узнавать другого человека, нравится узнавать его точку зрения и так далее, и так далее. Вот. И при этом это дело, ему нравится вот это дело. А как бы YouTube, вот это все, это как бы оболочка того, где он может это делать. И поэтому, а делать-то он говорить с интересными людьми, может, и в прокуратуре. Потому что, мне кажется, это такой полезный свич майндсета о том, что думать не о профессиях, а скорее о задачах, которые тебе нравится решать, о действиях, которые тебе нравится делать. Почему это полезно? Потому что в нашем мире, где нужно менять профессию каждые 3-5 секунд, это очень такая освобождающая установка. То есть тебе не нужно думать о том, что так, моя профессия будет актуальна через 5 лет, я смогу там заработать 150 тысяч рублей или нет. А о том, что так, мне нравится в жизни делать вот это, это и это, еще в профессиях, форматах, может быть, я могу придумать сам себе профессию, ну, если это будет кому-то нужно, в каких еще местах я могу делать то же самое. Онлайн-курс может с этим помочь, только в том случае, если там есть что-то, элементы, задания, проекты, все что угодно, где человек сможет как раз-таки испытать вот занятия этой деятельности. И вот только это важно. Но при этом для этого не обязательно идти в онлайн-курс. Для этого можно просто самому попробовать этим заниматься, просто попробовать, если, опять же, цель не научиться, а просто понять, мое ли это. Можно как-то по туториалу попробовать повторять что-то. Или, в общем, как-то еще, чтобы не тратить кучу денег на то, чтобы просто проверить, да или нет. Это все очень вдохновляюще. Хочется немножко к деньгам спуститься.
3: Наша короночка. Да-да-да. Ну, хочется понять, сколько вообще тратить, да, и как Тратья, какие советы вот здесь есть по тратам на онлайн-образование?
0: Я бы сказал, есть какие-то бенчмарки по категориям, то есть, допустим, не знаю, онлайн-курс в среднем на там, 6 месяцев стоит на рынке сейчас, ну, по-разному, типа 50-90. Если говорим про курсы профессии, вот. Есть, конечно, дороже, безусловно, и там есть за 120, даже но 120 — это чаще офлайн курсы И тут проблема в том, что хороший и плохой курс не всегда у них дифференциатор — это цена. Вот, Поэтому есть какие-то курсы инфобизнесменов, которые такие «Личный коучинг за 3 миллиона на 2 месяца». И вот, скорее, если что-то такое, это о чем-то говорит. Но если курс стоит там вот те же 90 — это не говорит о том, что он хороший или плохой. Говорит скорее его наполнение. в общем, все штуки, которые мы обсуждали до этого. А есть всякие самостоятельные изучения, тренажеры, есть мы про программирование. Там, как правило, цена там, вот я, например, вчера один купил, но правда, в долларах, поэтому он стоил дороже. Он стоил типа полторы тысячи в месяц. Вот, а за год он там около десяти. Вот, и всякие такие тренажеры, особенно зарубежные, за год стоят использование там около десяти. Вот, какой-нибудь интенсив на онлайн за месяц-полтора может стоить там двадцать с лишним. То есть вот примерно такой разброс цен. Но тут важно, если говорить про то, как деньги тратить, опять же, сначала целеполагание свои водные, а потом уже всевозможные траты. И тут, наверное, из каких-то более приближенных к земле рекомендаций просто изучите рынок. Ну и, в принципе, попутно, как то форум, изучайте рынок в профессии, которая вам интересна. Там и отзывы, и варианты, и там сметчите это с тем, что вам интересно.
2: Знаете, что мне тут интересно? Многие курсы обещают, дают гарантию трудоустройства. Это фейк. О, Если мы ну... просто говорим про кредиты и все такое, я представлю себе человека, который очень сильно хочет менять профессию, брать какой-то дорогой курс, где есть гарантия от трудоустройства. И вот эм, правильно ли это выбор, или все-таки это не так работает?
0: Неоднозначная история. Важно уточнить условия, про которые говорят, потому что часто, я думаю, все мы знаем, что в рекламе любят, что э, типа самые, э, самые лучшие цены в Невском районе Санкт-Петербурга. То есть вот все эти условия, которые компании часто скрывают или как-то формулируют не напрямую, потому что есть какие-то ограничения от ФАСа, которые запрещают им совсем уж лгать. Вот И важно эту информацию уточнить, потому что, например, если для вас действительно важно трудоустроиться, если у вас какие-то условия в формате «мне нужно трудоустроиться в ближайшие три месяца после учебы, потому что иначе у меня ничего не сойдется, девять скрепить, там то вы просто потратите дополнительное время, не бойтесь казаться душными, э, задавать поддержки организаторам вопросы о том, типа что это значит, а это из кого, а это, э, ну, в общем все эти вопросы, чтобы получить точный ответ. Я, знаешь, понял, какой
3: вопрос нам очень важно задать. Какие самые глупые траты были у вас на образование?
0: Я два раза покупал. Э, есть одна школа дизайна, она называется Contented. Вот у них есть э, шестимесячная или там сколько-то месячная профессия по UX дизайну. Вот И какое-то время я думал, что я хочу быть их дизайном но, подожди, так. я по-прежнему хочу уметь делать дизайн, к слову говоря, про деятельность, которая тебе типа, приносит кайф. Вот я хочу дел, уметь делать вот это вот пользовательский сценарий, вот всю эту историю. Короче, два года подряд я покупал эту профессию, один раз даже в кредит. Типа один раз это, это было какой-то супер скидки, первый раз это стоило 60 тысяч, ну там, или 90, вот. Я купил тогда это в кредит, я вроде-то поначалу даже что-то учился, но потом что-то нет. А потом такой, все, сейчас точно изучу все, получаю нормальную профессию, делать что-то полезное. Тогда была какая-то еще супер скидка, вот, к слову говоря, про то, как покупать. Они такие, последний день скидки, 50%. Такой, вау, всего лишь 50 тысяч, наличка, оплачиваю. Ну, не наличка, в смысле, оплачиваю все, сразу с карты оплатил. И дизайнер, я сейчас задаю эти вопросы, конечно, нет. Mm. Вот, я тогда на этом курсе так и не учился. Почему? Ну, на самом деле, потому что, первое, конвульсивные покупки. То есть когда -то такой, последний день скидки, 50%, больше такого не будет. А до этого ты уже пару дней думал фоном. Ах, моя жизнь куда-то не дойдет, можешь что-то попробовать еще, вот что-то как-то не срабатывает, вот, и такой, последний день, ну уже давай, 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 а потом на следующий день заходишь, там, разумеется, тоже, а вот у нас начинается новая скидка, 50%, и вот, кнусины покупки, это второй раз, а первый раз я тогда думал, что вот, я стану тишеп специалистом сразу, быстро, без регистрации СМС, ну вот как раз тогда я еще не знал о том, что нужно вообще оценивать свое состояние и время, и готовность к учебе. И тогда у меня просто... Я не вывез по времени это все, а потому что курс был интенсивный, там, с дедлайнами. Я сразу начал проваливать дедлайны в начале, и оно все копилось, копилось, все было меньше у меня желания этим заниматься. И, по сути... А, ну, и второй раз была еще хуже история, потому что... А, вот был не так давно, поэтому я еще более был занят всем остальным, еще другой учеба, а еще тогда я поступал в магистратуру. Но вот как раз через опыт, через переживания, через слезы, через закрытие кредитной карты.
2: Берите пример с этого человека.
0: Сейчас, не тогда.
2: Мне очень нравится этот вопрос. Чтобы вы изменили свою образовательную траекторию, я бы вот хотела, чтобы ты тоже на него ответил.
3: Я бы ничего не изменил. Вот я просто мне такое прям желание свалиться в этот ответ, потому что я думаю, что если бы я что-то поменял, то, скорее всего, я стал бы великим юристом. Потому что мне кажется, что то короче, ты
2: не даже не допускаешь мысли, что ты мог пойти учиться не на юриста. Нет,
3: я бы мог пойти учиться не на юриста, но в таком случае я бы стал великим юристом. Вот так вот это для меня устроено. Но мне кажется, потому что мне, в принципе, нравится как-то расширять свой кругозор, и мне нравится тот образовательный опыт, который у меня есть, потому что он дает как раз вот этот вот самый широкий кругозор. Какую-то насмотренность, какую-то начитанность и все такое прочее. Ты вряд ли встретишь много продакт-менеджеров с юридическим бэкграундом, который в какой-то мере помогает им жить. Вот. И именно поэтому я думаю, что если бы я что-то поменял в своей образовательной траектории в прошлом, да, то она бы просто меня вывела, на ну, совершенно другую какую-то штуку. И в альтернативной вселенной я, на самом деле, очень хороший, успешный адвокат. Поэтому как-то так. Вот. А ты бы что поменяла в своей?
2: У меня есть определенная вещь о которой я жалею, это то, что я не поехала учиться за границу. Mm. И то есть там на начальных курсах, когда я училась в универе, все ездили по программе work and travel мыть посуду там где-то в какой-то забегаловке, и мне кажется, что это тоже какой-то классный опыт, и я тоже не поехала туда. А потом уже после окончания, после того, как я переехала в Москву и уже успела поработать, я думала, что было бы классно поехать куда-нибудь получить в магистратуру, и таких возможностей действительно очень много. То есть там есть какие-то годовые программы на английском, есть двухлетние программы, тоже на английском, там можно упороться, выучить немецкий, там чуть не бесплатно учиться. Но я все это время была замужем. Mm. И я, в общем, теперь довольно сильно про это сожалею, потому что как бы того мужа уже больше идет со мной, и опыта заграничного образования у меня тоже нет. Mm. Вот. При этом я, конечно, не думаю, что меня там чему-то бы научили, прям такому научили, я бы там сейчас, я не знаю, чему можно научиться. Ну, проектировать дома. Я бы mm. такая сейчас сидела и проектировать дома нет. Mm. Я думаю, что, конечно, это был бы скорее классный культурологический опыт, который бы изменил бы меня как личность немножко. Я uh -huh. не знаю как, но мне бы хотелось это себя добавить. Uh -huh. Ну, просто любопытно.
3: Uh -huh. У тебя же книжка есть на эту тему.
2: Да, кстати. Я настолько тогда как-то этой идеей горела, что у меня была рубрика, где я брала интервью у студентов, которые учились за границей, и потом из этого вышла книга. Я немножко там исследовала uh -huh. эту тему, очень собрала статистику. Книга называется «Как поучиться за границу без Платно, всем советую.
3: Мне понравилось я прочитал в ней только предисловие, а потом отдал своей сестре, которая уехала учиться за границу. Ну, мне кажется, вообще, в принципе, классная концепция, когда ты такой родился в России, живешь, потом отучился за рубежом, вернулся, ну, как бы это прикольно, это, в принципе, как-то исторически даже э, логично выглядит. Ну, вообще, особый кайф, мне кажется, быть за рубежом не в качестве студента, который там познает жизнь, пытается там какие-то деньги собрать, чтобы как-то выжить, оплатить общагу и все такое, а в плане, ну, ты туда приезжаешь, типа, у тебя есть работа, ты как-то...
2: Ой, не знаю, не знаю, ты читаешь мне надоело работать, но я же говорю, мне кажется, каждый выпуск об этом, ну просто представь такой, приходишь, и там вот этот э, liberal arts, знаешь, когда mm -hmm. набираешься, вот эти предметы, mm -hmm. и сидишь, и там нормальный универ, где можно есть на парах и общаться как-то с преподавателями, Они а как у нас. Ну дорого
3: же еще. Нет, смотри, давай попробуем посчитать, сколько мы потратили на наше образование. Давай. Вот сколько ты потратила?
2: Ну, это одна из моих гордостей: что я потратила довольно мало. Mm -hmm. Я училась на бюджете и, в общем, не потратила там на это ни копейки. И, наверное, там были перед поступлением репетитора. Я точно ходила к репетитору по-русскому, по математике а, еще по биологии, этого ЕГЭ mm -hmm. по биологии. И, наверное, я ходила еще на какие-то курсы иностранных языков. но ну, это вообще какие-то деньги, не знаю, там, может, 100 тысяч рублей за все время. Вот, а еще я ездила в несколько школ журналистики. Это когда, не знаю, там была школа русского репортера. Это было где-то в чистом поле. Ставили палатки, приезжали журналисты, и мы там ночами делали какие-то газеты и радиовыпуски. Это было в таком режиме нон-стоп, стоило, там не знаю, 20 тысяч рублей. И, в общем, вот это, кстати, было довольно классным mm -hmm. опытом обучения, который действительно, наверное, на что-то повлияло. Вот. Ну, в общем, 1150 получается.
3: Mm -hmm. Я вот считал, да, я, знаешь, еще вот после разговора с нашими гостями понял, что некоторые вещи я не считал у себя в голове, и вот сейчас их приписал. Но получается так, то, что я, поскольку получал второе э, высшее образование, вторую магистратуру проходил, поэтому я заплатил за нее, ну, где-то 140 тысяч за год. Угу. Потом я... Больше, да, я все остальные как бы, уровни у меня были бесплатные, вот, но я прошел где-то три онлайн-курса в 2020 году. Ну, суммарно, скажем, там тоже 1120 получилось. Да, где-то так. Получаем вместе там 260 тысяч, да, и я еще сюда бы добавил просто, когда я учился на спортивной юристы, я там тратил деньги из своих на то, чтобы на конференции какие-то съездить, какую-то литературу заказать из рубежа, чтобы почитать, чуть-чуть прокачаться, а это плюс, но ну, еще скажем, тысяч пятьдесят, да, пока получается 310 тысяч, но я еще вспомнил то, что когда я переходил из школы в лице в восьмом классе, да, то меня родители отправили к репетитору по французскому языку, для того, чтобы он немножко меня усил. Вот, я сейчас прикидываю, но ну, это было где-то 10 занятий, наверное, в которые уложились, я думаю, в полтора-два месяца, по 2,5 тысячи рублей, наверное, каждый, ну, то есть это 25 тысяч э, легко получается, вот и суммарно, ну, вот, получается 335 тысяч но мне кажется, эта сумма не такая большая, если мы смотрим, ну, как бы за одну человеческую жизнь.
2: Да, мне кажется, довольно мало. Ну, то есть я вот смотрю там на свою цифру и на твою цифру, и угу. это прям как-то стыдно мало.
3: Ну, как-то... Ну, да, но нам просто, <говорит> видишь, нам повезло, потому что мы везде бесплатно учились, ну, как бы на уровне школы, на уровне вуза. Да? а если мы смотрим <говорит> на те поколения, которые будут сейчас, да, то, что мы поговорили с Натальей... Все будет, дороже. Да, будет в два, три, четыре раза
2: больше. Ну, знаешь, как говорят, что нет бесплатной медицины, так и бесплатного образования нет. Нет, ну, то есть, в смысле, как бы оно для нас было бесплатным, но на самом деле, как бы, наши родители платили налоги. Ну, то есть, я бы хотела это подчеркнуть. Но, учитывая вот наши с тобой траты, возможно, мы могли бы себе позволить где-то еще шикануть и поучиться, если мы поймем, чему именно. У нас все будет нормально с целеполаганием. В общем, какой можно из этого вывод сделать? Можно учиться... Можно не учиться. В общем, в зависимости от ваших целей. Мне кажется, ни в одном другом выпуске так часто слово «цели» не звучало.
3: Это был подкаст «План Б». В следующем выпуске поговорим про траты на еду. Не забудьте подписаться, поставить оценку или отзыв и поделиться этим выпуском с друзьями. Пока!